0: Bolsonaristas quebram recorde de uso de robôs no Twitter em campanha pelo voto impresso. A campanha de Jair Bolsonaro pelo retorno do voto impresso no país, que contou com atos em 23 cidades brasileiras e até com um pronunciamento do presidente em tom golpista, contou com um importante reforço de uma tática já utilizada por esse grupo político desde as últimas eleições presidenciais. Diversas contas inautênticas chamadas de robôs, que fizeram postagens referentes ao tema no Twitter em quantidade fora do normal. De acordo com a plataforma Bolt Sentinel, a hashtag Brasil pelo voto auditável foi usada 2.444 vezes. Esse é o recorde de uso de uma hashtag no ano. Outras hashtags como Hoje vai ser gigante, voto impresso auditável já e Bolsonaro presidente até 2026. Também chamaram a atenção da plataforma norte-americana, que identifica o uso de contas falsas no Twitter. Com o uso dos robôs, o assunto chegou ao topo do ranking de temas mais comentados da rede social. Um grupo de dez deputados federais do PT apresentou ao STF Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime acusando o presidente Jair Bolsonaro de improbidade administrativa propaganda antecipada e crime eleitoral por ter usado a TV Brasil para questionar as eleições no país. Os parlamentares citam a live realizada pelo presidente na última quinta-feira, dia 29, que foi transmitida por meio da emissora pública. Bolsonaro chegou a afirmar que apresentaria durante essa live provas das suas alegações sobre fraude no sistema eleitoral, mas trouxe apenas uma série de teorias conspiratórias que circulam há anos na internet, mas que já foram desmentidas por especialistas. A Notícia Crime pede que a TV Brasil seja ressarcida pelo tempo de transmissão da live e que sejam apuradas as práticas de abuso de poder político e econômico, de divulgação de fake news eleitoral e de propaganda eleitoral antecipada. Os deputados do PT afirmaram que Bolsonaro não está acima da Constituição e que não pode lançar mão de seu cargo para atacar a ordem democrática. Na tarde desta segunda-feira, durante o retorno do recesso do Supremo, o presidente da corte, Luiz Fux, fez críticas indiretas a Bolsonaro e seus aliados. Em pronunciamento, o ministro não citou o presidente nominalmente, mas falou sobre a preocupação do Supremo com ataques de inverdades que, segundo o ministro, deslegitimam veladamente as instituições do país. O discurso de Fuchs, feito na abertura do semestre de atividades na Corte, ocorre em um momento de escalada dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Segundo Fuchs, tais ataques ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos. O ministro afirmou ainda que o povo brasileiro jamais aceitaria medidas inconstitucionais. Hoje pela manhã, antes da declaração de Fux, um conjunto de ex-presidentes do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, emitiu uma nota reafirmando a segurança das urnas eletrônicas. O comunicado lembra que nunca houve registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a sua implantação, em 1996, e afirma que as mudanças pretendidas por Bolsonaro é que abririam brecha para manipulação de resultados. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições de Ensino Superior do Estado de Goiás organiza Caravana Brasília nesta terça-feira, o objetivo é protestar contra a PEC 32, que está em tramitação no Congresso Nacional. Se aprovada a proposta do governo, o serviço público vai mudar completamente no que tange ao quadro de servidores com o fim dos concursos e das carreiras do serviço público. Fernando Mota, presidente do sindicato, conversou com a jornalista Silvânia Lima sobre as implicações da PEC 32 e a movimentação das categorias contra o projeto.
1: Sem muita discussão, segue no Congresso Nacional o projeto do Governo de Reforma Administrativa, especificamente a Emenda Constitucional 32, ou PEC 32. O projeto compromete a carreira e as relações de trabalho nos serviços públicos, permitindo o retorno do apadrinhamento, tanto no serviço público em nível federal, quanto estadual e municipal. Nós conversamos com Fernando Mota, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás, sobre o assunto. Fernando, esse projeto tão importante para o serviço público, né, que propõe mudanças significativas para a área, é, está em processo de votação no Congresso Nacional. Parece que esse mês de agosto é decisivo, né? É isso mesmo? A PEC 32 já está em processo de votação?
2: A PEC 32, também conhecida como reforma administrativa, está tramitando é, no Congresso, agora atualmente nas, nas comissões das câmaras, né, que é o processo normal antes de ir para votação em plenário. Né. Todo o trâmite ainda deve demorar um pouquinho de tempo, porque ele tem que passar por duas votações na Câmara e duas no Senado. Porém o governo tem usado isso a maioria no congresso para acelerar esse processo. Né? Então a perspectiva de que a primeira votação é, dessa PEC no, na Câmara dos Deputados acorra no final no, do meados para o final do mês de agosto agora. Por isso a gente tem intensificado essa luta do serviço público em geral, contra a PEC 32 ou reforma administrativa.
1: Fernando, nós estamos falando muito né, que a PEC 32 propõe é, muitas mudanças para o serviço público. Eu gostaria de pedir para que você relembrasse é, ou ressaltasse as principais mudanças que esse projeto propõe. A PEC
2: 32 ela traz é, mudanças no serviço público como nós conhecemos hoje, né? grandes mudanças né? alguns analistas até avaliam que ela não é uma reforma administrativa, é uma reforma do Estado brasileiro, porque tira muitas características né? do, do Estado, tira muitas obrigações do Estado do Estado brasileiro para com a população. Né? Para ser mais específico em relação a nós trabalhadores do serviço público a PEC propõe uma criação de um novo serviço público o nome que eles estão dando também nas, nas comissões da Câmara é esse mesmo, é o um Novo Serviço Público. E o que seria esse Novo Serviço Público? Seria feito de pessoas, composto por pessoas, né, que seriam é, apadrinhados políticos. Né? Eles não falam isso abertamente, né? mas na proposta está bem claro. Eles criam lá um, um serviço público, uma forma de contratação do serviço público temporário Onde eles colocam lá um concurso simplificado, sem estabilidade e para o prazo determinado. Ou seja, a pessoa entra, fica lá dois, três, até cinco anos no serviço público e aí ela pode ser demitida sem nenhum benefício, sem nenhuma garantia da legislação, por exemplo, que tem hoje nos trabalhadores da anestesia privada, como a FGTS, multa rescisória e tudo mais. Simplesmente hoje você está trabalhando e amanhã você está desempregado. E qual o prejuízo para a população dessa flexibilidade, vamos dizer assim, ou dessa facilidade de trocar o servidor público? O principal prejuízo é que as pessoas vão, vão ser cada vez menos qualificadas, porque hoje a pessoa que está no serviço público ela tem que fazer um concurso que é disputado, então entram os melhores, ela se capacita ao longo dos anos, né até mesmo para poder crescer na sua carreira dentro do serviço público ela tem que estudar tem que fazer cursos tem que fazer vários tipos de cursos formação diferente né e isso vai melhorando né aquele servidor ele vai conhecendo mais o seu trabalho e vai conseguindo prestar um serviço público de melhor qualidade com essa rotatividade com esse rodízio de trabalhadores você vai ser, vai ter sempre aquele servidor que não sabe, né, ou que está aprendendo ainda o seu serviço, né, o seu trabalho naquele setor. E isso, com certeza, irá gerar mais morosidade e menos qualidade no atendimento à população. Esse é o principal é, efeito para a população. E, por último... A, o apaniguamento político né? porque a cada eleição novos gestores assumem a máquina governamental que vai continuar existindo de qualquer jeito né? prefeituras, estados né? e, né? e união e esses gestores terão a liberdade de demitir aqueles trabalhadores que já estão e colocar os seus os seus afiliados políticos para trabalhar né? e isso aí vai ser uma, um retorno a um processo que era muito comum no país lá nos anos 50, nos anos 40, né? quando a máquina pública era ocupada por parentes e por afiliados, vamos dizer assim, dos políticos da, da hora. né? E isso é um prejuízo muito grande para a administração pública e também para a população.
1: O Cinti Fisgo está organizando a caravana para Brasília nesta terça-feira, com o objetivo de protestar contra a PEC 32. Né? Conte para a gente, Fernando, é, o que mais está previsto, né? que tipo de movimentação através desse, de outros sindicatos de trabalhadores dos serviços públicos, estão previstas. São várias as movimentações
2: que as categorias, as diversas categorias do serviço público estão realizando para barrar essa PEC, né, essa, essa reforma administrativa. Então, amanhã, no dia 3 de agosto, né, teremos uma calavana um movimento em Brasília, com várias entidades mandando suas representações, as suas bases também, para estar atuando no, no retorno ao trabalho legislativo do, do Congresso, que estava em recesso, né? e, para estar atuando é, no sentido de demover aí os deputados a votarem nessa PEC, né? para que não aconteça essa votação, para que eles encerrem essa PEC sem votação. Essa é só mais uma das medidas que está acontecendo. Também está sendo discutido um outro dia de paralisação aqui durante o mês de agosto, uma paralisação ou uma greve do serviço público de um dia também em protesto. Com certeza teremos ainda, não temos data programada, manifestações de rua... Como já vinha acontecendo a cada 15 dias Então assim, o movimento contra essa medida Ele tem se intensificado né? E devemos é, continuar essa luta E mobilizando cada vez mais As categorias do serviço público Que é a nossa categoria das universidades Estudos federais Para interromper esse processo De discussão e votação na Câmara Porque essa, essa reforma Ela não vai trazer nenhum benefício nem para o servidor público, nem para a população.
1: Retomando a questão, Fernando, freza para a gente o que pode acontecer realmente se a PEC 32 for aprovada nos moldes em que o governo propõe.
2: Caso a PEC seja aprovada, é, vários direitos né, e vários, vamos dizer assim, benefícios que os servidores públicos feder é, federais, estaduais, municipais têm, né, serão extintos, né? Se, a PEC, ela desregulamenta uma série de, de garantias, né, legais que estão hoje na Constituição, algumas que estão em leis maiores, né, que são as leis que são, exigem um colo maior de votação na, nas assembleias e nas câmaras. Então, essa lei, ela desregulamenta tudo isso, né, e se ela for aprovada, nós iremos ver uma série de mudanças, né, nas, leis, nas legislações infraconstitucionais Que irão cada vez mais precarizar o trabalho do serviço público E irão abrir as portas para essas formas de contratação Que eu já disse aqui De apadrinhados pa dos políticos de plantão né? Então vai ser o, o efeito rachadinha, como dizem né? Aquele que o político se elege contrata um amigo, um parente e pega parte do salário por exemplo né? e com isso, isso é desvio de recurso público, isso é ilegal então a gente vai ver essas coisas acontecerem com muito mais frequência, assim como é, as corrupções no serviço público irão acontecer com mais frequência, uma vez que o, o trabalhador, esse novo servidor público não vai ter nenhuma garantia caso denuncie o seu chefe ou seu gestor de corrupção não tem nenhuma garantia de que não vai ser demitido e com certeza será demitido se ele fizer uma denúncia então é, será mais difícil de pegar as, as corrupções também que acontecem no serviço público de punir essas corrupções por conta dessa dessa medida então são muitas as, as, os, os problemas que virão né, decorrente da PEC 32, ela é só um, a ponta de um iceberg e, na sequência dela, muitas legislações serão alteradas, retirando direitos dos trabalhadores e retirando também a qualidade do serviço público eh, para a população. Lembremos que o serviço público ele. É composto aí daqueles postos de saúde, trabalhadores da saúde que te atendem no posto de saúde, trabalhadores da educação que te atendem nas escolas públicas, trabalhadores da segurança pública, da polícia, dos bombeiros que te atendem na sua segurança no dia a dia. Todos esses serviços são serviços públicos, são trabalhadores do serviço público e serão afetados diretamente pela aprovação dessa pec. Por isso, nós insistimos que ela não tem a mínima condição de ser aprovada e devemos intensificar nesse mês de agosto a luta contra essa PEC para que ela seja retirada da pauta do Congresso Nacional.
1: Fernando, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e a gente vai conversando sobre o assunto e acompanhando o andamento da PEC 32.
2: É um prazer estar mais uma vez aqui com Silvana e um grande abraço a todos que estão nos estão ouvindo.
0: Alunos da Rede Estadual de Ensino de Goiás estão voltando às escolas nesta segunda-feira. Pesquisa do Conselho Nacional de Juventude mostra que muitos jovens não devem retornar às salas de aula. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: Uma grande quantidade de escolas públicas retoma este mês aulas presenciais, depois de quase um ano e meio sem receber estudantes. Mas neste retorno, o número de alunos de volta às escolas será menor. Segundo constatou a segunda edição da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, realizada pelo Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, mais da metade, 56% dos jovens de 15 a 29 anos, que estão atualmente afastados das aulas do ensino médio ou ensino superior, interromperam seus cursos durante a pandemia. A pesquisa ouviu mais de 68 mil jovens de todo o país e 4 em cada 10 entrevistados admitiram ter pensado em desistir dos estudos devido aos impactos da Covid-19 em suas rotinas. As respostas foram colhidas entre os dias 22 de março e 16 de abril, com a perspectiva de identificar os impactos da pandemia para os cerca de 50 milhões de jovens brasileiros, segmento que representa aproximadamente um quarto da população brasileira. Entre os entrevistados de 18 a 29 anos que interromperam os estudos, a principal causa foi financeira. Mas na decisão pesou também as dificuldades de se organizar e de acompanhar as aulas remotamente. Empecilho que afetou principalmente aos mais jovens, de 15 a 17 anos, que se queixaram de não aprender o suficiente ou de não gostarem dos conteúdos transmitidos. Entre os entrevistados que interromperam os estudos, 8% disseram que não planejam voltar a estudar, mesmo depois que a pandemia estiver sob controle. Para o presidente do Conjuve, Marcos Barão, as consequências da pandemia para a formação dos jovens serão sentidas por muito tempo. Em Goiás, a rede estadual de ensino está retomando hoje aulas presenciais para cerca de 265 mil alunos. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, neste retorno será obedecida a ocupação de até 50% da capacidade das escolas. As crianças cujos pais optarem pela continuidade do ensino remoto não terão prejuízos, de acordo com a Seduc pois haverá aulas presenciais e não presenciais, em forma de revezamento, para contemplar todos os estudantes. Segunda pasta, a prioridade de retorno presencial é para os estudantes sem acesso à internet, com dificuldades de aprendizagem e em vulnerabilidade social. Por isso, estão sendo convocados para aulas presenciais primeiro os alunos pertencentes aos grupos prioritários. Estudantes sem conectividade e estudantes com baixo desempenho nas avaliações diagnósticas, estudantes de grupos vulneráveis e estudantes que estão em séries de terminalidade. Na volta às escolas, comunidade e unidades de ensino precisam obedecer às seguintes regras. Uso de máscara, distanciamento de um metro com máscara, ventilação cruzada e limpeza contínua, higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel em 70%, Cartazes e sinalizadores de distanciamento em todos os ambientes da escola, horários escalonados e ocupação de até 50% da escola, medidores de temperatura na porta das escolas, servidores ou alunos com sintomas devem permanecer em casa. Para crianças menores de 6 anos, o uso de máscaras não é indicado, por isso, será preciso manter distanciamento de 1,5m. Um
0: ensino infantil, a maioria das capitais brasileiras terá formato híbrido no segundo semestre. O sistema híbrido de ensino, com parte das aulas presenciais e parte à distância, será adotado em pelo menos 22 capitais, incluindo Goiânia. Dessas cidades, 16 tiveram o primeiro semestre letivo 100% remoto. Outras quatro, que já adotavam o formato híbrido no primeiro semestre, vão mantê-lo nesse segundo. Apenas uma capital, Boa Vista, em Roraima, decidiu manter o ensino 100% remoto na rede municipal. Três capitais, João Pessoa, Porto Velho e Teresina, ainda não decidiram sobre a data de retomada e o modelo de ensino para o segundo semestre letivo. Goiás tem queda de 38% em número de inscrições para o Enem 2021, o número de inscritos caiu em todo o país, como informa a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2021, tiveram uma queda de 38% se comparado com 2020 em Goiás. O número recuou de 210 mil para 129 mil inscritos. Especialistas apontam que o dado reflete os efeitos da pandemia na educação. O número é o menor registrado no Estado nos últimos cinco anos. A queda acompanha a tendência nacional. De acordo com o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, 3 milhões e mil brasileiros vão fazer a prova em 2021, a menor quantidade desde 2005. Apesar de, em 2020 o número de inscrições ter sido maior, mais de 50% das pessoas que se inscreveram no exame não fizeram a prova em todo o Brasil. Em Goiás, a abstenção chegou aos 58%. Na prática, isso quer dizer que uma média de 117 mil estudantes fizeram o exame. Se a mesma situação se refletir neste ano, em torno de apenas 70 mil inscritos devem fazer a prova. O professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, João de Oliveira, é especialista em políticas educacionais e diz que os números são reflexos da pandemia de Covid-19 e sinalizam que o Brasil não vai conseguir atingir a meta do Plano Nacional da Educação, PNE, de chegar até 2024 com 33% da população com idade entre 18 e 24 anos matriculados no ensino superior. Hoje... Esse número está em pouco mais de 20%. O professor esclarece que a formação educacional está intimamente ligada com o projeto de vida das pessoas. Ele aponta que os prejuízos da diminuição de pessoas fazendo o Enem são grandes e impactam a sociedade em várias esferas. Uma quantidade menor de pessoas cursando o ensino superior também se traduz em menos mão de obra especializada no mercado de trabalho, essas são as posições que costumam ter uma remuneração maior. É com você, Rodrigo!
0: Reitor da UFG conclui mandato na presidência da Andifes. Edivar Madureira Brasil presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior durante os anos de 2020 e 2021. E comentou com o repórter Delfino Neto sobre a eleição para a nova diretoria executiva da Andifes e os desafios que as universidades federais terão pela frente no próximo bienio. Vamos acompanhar.
5: E na última sexta-feira, dia 30 de julho, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, elegeu a nova diretoria executiva para o mandato 2021-2022, e o Conselho Fiscal, para os próximos dois anos. A eleição ocorreu durante a reunião remota do Conselho Pleno e o reitor da UFG, professor Edivar Madureira, presidente da entidade no mandato 2020-2021, transmitiu o cargo ao reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Marcos Vinícius Davi. Com representantes das cinco regiões brasileiras, a nova diretoria é composta pelo reitor... Marcos Vinícius Davi, como presidente da Andifes. Ricardo Marcelo Fonseca, primeiro vice-presidente. Alfredo Macedo Gomes, suplente. Márcia Abrão Moura, segunda vice-presidente. E José Geraldo Ticianelli, como suplente. Vamos ouvir.
6: Olha, Delfino, é... foi uma satisfação muito grande poder dirigir esse conselho pleno de ontem, de, ontem, de sexta-feira, me desculpe, da, da Andifes, né? onde nós tivemos a eleição do então vice-presidente da, da Andifes, o professor Marcos Vinícius Davi, que é o reitor da Universidade Federal de, de Juiz de Fora, que me substitui. na né? Sexta-feira mesmo, às 12h30, eu já fiz a transmissão do cargo para ele, já não sou mais presidente da Andifes, mas o trabalho continua né, com uma pessoa extremamente competente, dedicada, é, muito firme na defesa. E aí eu quero fazer um destaque muito especial, meu filho. A Andif se mostrou absolutamente unida. Havia, lógico, preocupações né, é, com a coesão da, da entidade, já que a, reitores não escolhidos pela comunidade universitária já fazem parte do conjunto de dirigentes, né? E havia uma preocupação. Tivemos uma chapa única, uma votação expressiva, uma participação maciça dos, dos reitores, né? Dos dirigentes, reitores e reitoras. E o professor Marcos Davi começa a gestão com um grande desafio. Recompôs o orçamento de 2021. Né? Nossa cantiga diária aqui no Boa Semana, desde o ano passado. Toda semana a gente tem que falar de orçamento. Estamos aí agora com... 100% do orçamento descontingenciado né, do 2021 agora é correr para que a gente possa ter a suplementação de um bilhão de reais para todo o sistema que vai trazer eu não diria tranquilidade vai trazer condições de chegar no fim do ano né não é nem tranquilidade porque tranquilidade nós teríamos um orçamento bem superior ao de 2020. Com esse 1 bilhão, é, Delfino, se a gente conseguir, eu espero que sim, e aí, importante, todos aqui do, do Boa Semana que tem contato com os parlamentares, conversar com os deputados federais, com os senadores, e nos ajudar nessa, nessa sensibilização, é, a gente termina o ano perto do zero a zero. A gente termina o ano perdendo ainda, porque nós vamos, mesmo com esse 1 bilhão, no caso particular da UFG, é, que seria aí algo, algo da ordem de 14 milhões de reais, a gente não consegue fechar o ano absolutamente no azul. Algumas contas ainda ficam para o ano que vem, desse ano ficam para o ano que vem. Mas foi tranquila a eleição, né? e claro, temos muitos outros desafios, né? temos reforma administrativa, temos as questões de autonomia universitária, enfim, uma série de atividades, é, ações importantes que vão dar continuidade ao trabalho que nós desenvolvemos lá. Só para complementar a informação, ele está junto com o reitor Ricardo Marcelo, do, da Federal do Paraná, que é o primeiro vice-presidente, a reitora Márcia Abrão, da UNB, é a segunda vice-presidente, e os suplentes dos vice-presidentes é o professor Alfredo, da Federal do Pernambuco, e o professor Geraldo Cianelli da Federal de Roraima. A gente tem uma tradição de ter, na diretoria executiva, não é obrigatório, mas um membro de cada região. E aí está representado o país nessa diretoria que assumiu.
5: Ao apresentar uma síntese das ações da diretoria, o reitor Edivar Madureira destacou que o mandato ocorreu integralmente durante a pandemia, sem que houvesse nenhuma reunião presencial do Conselho Pleno, mas que isso não impediu a interlocução suprapartidária pela defesa da educação pública, gratuita, inclusiva e inclusiva e de qualidade. O presidente eleito da Andifes, reitor Marcos Davi, destacou ainda que a nova gestão irá dar continuidade às ações das gestões anteriores, sempre motivada pela valorização das universidades federais brasileiras e da educação pública. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: O Ministério Público de Goiás lançou nesta segunda-feira um novo site com foco nos serviços ao cidadão. De acordo com o órgão, o objetivo é aprimorar a comunicação da instituição com a sociedade. O portal do MP ganhou um novo layout para a divulgação das notícias sobre a atuação do MP e sobre os serviços oferecidos à população, como o MP Cidadão, destinado à formulação de denúncias eletrônicas. O site foi reorganizado para que o cidadão encontre facilmente as informações sobre as diversas áreas de atuação do MP. A página principal ganhou um espaço para a reprodução de vídeos institucionais do Ministério Público, além de eventos e as sessões públicas do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior. O sistema de busca do site também foi reformulado para retornar ao cidadão resultados mais precisos. Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.